0: Ten, gotowa? Mhm. Możemy jechać? Dobra. No to co? co?
1: Dzisiaj O czym dzisiaj opowiadamy?
0: A! Nie, okay. dzisiaj, dzisiaj słuchaj, znowu nagrywamy w kokpicie, ale świeci słońce, jest miły wiaterek niedługo długo zachód słońca, ja
1: to nie robić wiem, czy, zdjęcia. czy jest taki miły wiaterek. I nie miły. wiem, czy jest ciepło. Jest ciepło. Ja siedzę pod kocem. Jest miło. Dzień dobry! Jeszcze nie! Może będziesz miał do wyboru. Dzień dobry! Dzień dobry! No dobra, Dzień koniec, już! Koniec.
0: No słuchajcie, więc ten odcinek ściśle nawiązuje do chińskiego przekleństwa. Obyś swoje dzieci uczył. I mam dla was wyjątkową sytuację, bo jest z nami pani dyrektor, pani kurator w randze ministra edukacji, czyli Kasia.
1: Poczekaj, teraz miało nastąpić. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Postaramy się o zrobienie mały wyjazd, z panią dyrektor. Ja zrobię małe troszeczkę wstępu. Jak zaczynaliśmy naszą podróż, Kasia samozwańczo określiła się dyrektorem szkoły. Ja zostałem szarym nauczycielem
1: halo, halo, ja tutaj sprzeciw zgłaszam, to ty mnie tak nazwałeś, nie ja siebie. Ty mnie tak nazwałeś. Szczekaj.
0: Spodziewam no. się trochę bardziej... W... Ale, ale wróćmy, wróćmy, wróćmy do tematu, bo temat jest ciekawy i często się przewija w pytaniach od was do nas. Jak to jest, jak już się podróżuje na stop jak, jak sobie radzimy z uczeniem Vincenta. No dobra, Kasia, powiedz mi, jak to jest uczyć własne dziecko od pierwszej klasy podstawów? Jak to się bardzo, zaczęło? Bardzo
1: stresująco. Generalnie, jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że mieliśmy pomysł, żeby wypłynąć. To oczywiście wiadomo, że jak się planuje podróż, która jest dłuższa niż wakacje, to trzeba wymyślić, co zrobić z edukacją. To było dla nas chyba najważniejsze, prawda? Jak to pójdzie i tak naprawdę pierwszy rok, w pierwszym roku mieliśmy sprawdzić, czy damy radę, to była pierwsza klasa podstawówki, czy w ogóle Vincent będzie chętny i czy my damy radę go uczyć, bo tak jak właśnie Marcin powiedział, obyś swoje dzieci uczył, no nie jest to najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Co
0: było, co było najtrudniejsze w tym pierwszym roku?
1: W pierwszym roku chyba najtrudniejsze było przekonanie Wincenta, że y, możemy być jego nauczycielami. On nie chciał, nie chciał w ogóle tego zaakceptować. Przez pierwszych kilka miesięcy wyglądało to mniej więcej tak. Ty nie jesteś moją nauczycielką, ty nie jesteś ów Ingrid, ty nie jesteś u Linda. Nie będę cię słuchał. Był bardzo, bardzo był uparty. I niespecjalnie mu się podobało to, co my wymyślaliśmy, więc musieliśmy się dwoić i troić, żeby to było interesujące, żeby to było coś, co go może w jakikolwiek sposób zainteresować, utrzymać przy stole, żeby robić zadania no, i wykonywać te rzeczy, które trzeba robić w szkole.
0: Trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że Vincent, zanim przeprowadził się z nami na łódkę, chodził do normalnej szkoły już od dwóch lat.
1: Tak, w Holandii się zaczyna troszeczkę szybciej edukacja niż w Polsce i on już rzeczywiście zaliczył i szkołę holenderską i zaliczył szkołę międzynarodową, dwujęzyczną, także on już jakby swoje doświadczenie szkolne miał i teraz rozpoczęcie nauki wyglądającej zupełnie inaczej niż w szkole to było wyzwanie i tak naprawdę... Koło grudnia, jak zaczynaliśmy od września nowy program, to koło grudnia myślałam, że polegliśmy. Byłam przekonana, że dobra, to już dojedziemy do końca roku i wracamy, bo nie damy rady go uczyć. A co
0: się stało takiego?
1: Stało się takiego tyle, że Vincent... miałem poważną rozmowę z Wincentem i powiedziałam mu, że na jego edukacja, jego to, to w jaki on sposób będzie się uczył i czy będzie chciał się uczyć, od tego zależy, czy będziemy dalej płynąć. I o tyle, o ile to płynięcie samo w sobie dla Vincenta było okej, siedzimy na uce, płyniemy sobie jakiś tam świat, czy opływamy, no w wieku siedmiu lat to się nie bardzo myśli o tych sprawach. Dla niego okazało się najistotniejszym Fakt, że spędzamy z nim tyle czasu, że jesteśmy non-stop razem i jak wrócimy na ląd z powrotem, to obydwoje wrócimy do pracy, będziemy się widzieć po kilka, dwie godziny dziennie, jak dobrze pójdzie i w weekendy i to wszystko. I to ewidentnie było dla niego największym problemem w naszym życiu lądowym, więc praktycznie z dnia na dzień stwierdził, że to mu się absolutnie nie opłaca i chodź mama, będziemy się uczyć. I to od tego się zaczęło, że że ruszyło po prostu i to było mniej więcej... ja wiem, to w grudniu było, przed świętami jakoś, przed wypłynięciem jeszcze.
0: To w sumie dosyć szybko po wypłynięciu. W
1: sumie dość szybko, tak. Trzeba mu przyznać, że się, że się ogarnął w miarę szybko. I później na Karaibach zobaczył, że, bo jeszcze po stronie tutaj, na Wyspach Kanaryjskich, tych dzieci uczących się na łódkach było stosunkowo niewiele, albo dopiero zaczynały, bo to taki początek dla tych wszystkich, którzy przekraczają ocean. O tyle na Karaibach było pełno tych dzieci, które rano miały szkołę i tam trzeba szybko zrobić szkołę, żeby się iść pobawić. I Vincent podłapał i po prostu jakoś to poszło.
0: Powiedz nam w takim razie, jak wygląda taki typowy dzień w szkole Vincenta?
1: Dzień Wincent spędza w szkole, jak dobrze pójdzie i wszystko zrobi. Teraz już jest w szóstej klasie, więc już zupełnie inaczej ta nauka wygląda niż w pierwszej. Ale jeżeli wykona wszystkie rzeczy, które są do wykonania w danym dniu, no to jest koniec szkoły. I im szybciej pracuje, tym lepiej, tym szybciej ma wolny czas, czas na spędzenie, na, na kolegów, na rozmowy, na granie, na cokolwiek tam sobie wymyśli. Natomiast jest pewne minimum, które musi wykonać w ciągu dnia. Powiem tak, nie będę tutaj oszukiwać, no czasami się nie udaje, no nie jest tak, że codziennie się super pracuje, nie jest tak, że codziennie więc jest skupiony. Ba, mało tego... Nie jest tak, że my codziennie jesteśmy skupieni, więc czasami mamy obsłowy, czasami to trwa długo, czasami poddajemy się i mówimy, że już nie mam siłę jutro skończymy. Ale są dni, kiedy idzie to sprawnie i koło godziny 12, przed lunchem już jesteśmy po szkole.
0: A czasami jest tak, że nie jesteśmy. Natomiast ja z punktu widzenia nauczyciela ostatnio dorzucę, dorzucę, dorzucę jeszcze, jak wygląda taki dzień, jak wygląda początek takiego dnia. Wincent, wstawaj! Wow. Ja nie śpię. Wincent, wstawaj! Dlaczego? Do szkoły! Zastuje. No trochę nie, no, do szkoły już!
1: <grym> tak mniej więcej tak, to tak wygląda. Mniej więcej wygląda. Nie wiem, było słychać, wygląda, co Wincent e,
0: rozpoczęcie dnia. E, czyli jest to tak naprawdę według mnie normalne postępowanie Ucznia klasy szóstej podstawówki. Tu się
1: duży. Zbiocha normalne postępowanie. Dużo się nie zachowanie. różnimy.
0: Może jedyna różnica jest taka, że szkoła się zaczyna w przypadku Vincenta, kiedy on przyjdzie do szkoły. Czyli jak się przyjdzie o 9.30, no to przyjdzie o 9.30. Jak zacznie o 8.30, to zacznie o 8.30. Natomiast nie kończy się z jakąś określoną godziną, tylko staramy się kończyć jak już z materiałem. Z materiał na dany dzień przygotowany będzie skończony. Więc jak przyjdzie późno do szkoły, to późno kończy. Jak przyjdzie rano do szkoły, wcześniej do szkoły, to wcześniej skończy.
1: Ale wiesz co, Marcin, ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tego tego tematu, o którym mówiłeś, jak to jest uczyć własne dziecko od pierwszej klasy podstawówki Ja myślę, że to jeszcze oprócz tego, że nie jest to łatwe, no bo wiadomo, trzeba to dziecko zachęcić, łatwiej jest obcej osobie przedstawić jakiś materiał niż rodzicom, bo rodzice do czego innego służą na co dzień. Natomiast co jest z druga strona? Druga strona to jest ta nasza strona, czyli twoja i moja jako nauczycieli. Jest to potworny stres dla mnie czy on jest, czy wystarczająco dużo mu powiedzieliśmy, czy on na pewno zrozumiał pewne rzeczy. Teraz im dalej, im głębiej w las, tym więcej drzew i te rzeczy są coraz bardziej skomplikowane i cały czas kwestionujemy to, czy czy nasze metody są skuteczne, czy on naprawdę łapie to, to, co go uczymy i uczymy go pracy samodzielnej, no bo jakby... Ta szkoła nie ma elementu kolegów w klasie i nie ma elementu takiego, że musisz jakąś pracę wykonać, a nauczyciel się patrzy na jakiegoś innego nauczyciela i poświęca mu więcej czasu. No to Chociaż z drugiej strony ma to, ta nasza szkoła ma też inną stronę jeszcze, inny plus, to jest takie, taka rzecz, że może i nie ma kolegów, ale, ale za to nie ma, gdzie uciec. Nie. Jak tak. nie wie, to nie wie i to na pewno jest wyłapane. To, to tutaj, nie jest...
0: Tutaj, tutaj jest to ewidentny y- czy minus, czy nie? Minus dla Vincenta, ale to jest taka największa różnica pomiędzy zwykłą szkołą a tym, co my robimy. Vincent ma 100% atencji nauczyciela.
1: Nie, nie pójdzie na wagary. Nie... Do tego, te... o tym też możemy
0: opowiedzieć, jak Vincent chodzi na wagary. Ale dobrze.
1: No bo w sumie udało, udało mu
0: się ostatnio. Udało mu się kilka razy pójść na ten, ale zanim do tego dojdziemy, musimy, musimy wyjaśnić, w jakim systemie w ogóle uczymy, skąd bierzemy kurikulum, czy Wincent dostaje świadectwo, czy ma egzaminy, czy ma promocję do następnej klasy. Jak to jest rozwiązane technicznie też?
1: No dobra, technicznie to mamy tak naprawdę dwie szkoły. Jedna szkoła to jest szkoła, którą mamy na pokładzie i do tej szkoły układamy kurikulum, czyli plan tego, czego będziemy się uczyć w danym roku sami. Robimy to na bazie kurikulum amerykańskiego, bo jesteśmy blisko Stanów, mamy dostęp do książek i tak dalej. I robimy to na podstawie wytycznych z Ministerstwa Edukacji z Polski, dlatego, że ta druga szkoła z kolei, to yy, jesteśmy zapisani do szkoły, która się nazywa Orpek i to jest szkoła dla Polaków przebywających za granicą, która daje nam, yy, po pierwsze, daje nam wypełnienie obowiązku szkolnego, daje nam wszy- wszystkie dokumenty typu świadectwa, yy, zaliczenia danej klasy, które pozwolą nam w każdym momencie na powrót do normalnego systemu uczenia się w zwykłych szkołach. I jest to dość proste w Polsce, jest to darmowa edukacja, jest to bardzo fajne. Im później, w późniejsze lata, na początku było to raz na dwa tygodnie chyba mieliśmy zajęcia, czy raz na tydzień, jakoś tak, teraz mamy kilka razy w tygodniu. Są to spotkania z nauczycielem, cała klasa spotyka się z nauczycielem przez internet, dzieci rozmawiają z nauczycielem, nauczyciel pyta, nauczyciel prowadzi konwersacje z nimi, dzieci muszą się przygotowywać na lekcje i generalnie jest, jest to... Bardzo fajnie zorganizowane de facto. No, mamy pewne uwagi do tego systemu, no, ale ostatecznie jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że
0: uwagi, to ma chyba każdy, każdy rodzic, rodzic do każdej tak, szkoły, nie ma szkoły
1: idealnej.
0: Tutaj trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, że na tych zajęciach w Orpegu, czyli w tej szkole polskiej nauczyciele nie uczą, to są bardziej konsultacje, a zadaniem dziecka i też rodziców. jest być przygotowanym do tych zajęć i generalnie my mamy za zadanie opanowanie tego materiału.
1: Czyli trochę taki system jak na studiach, że masz tematy, uczysz się i później jest dyskusja. No to jest jest mniej więcej coś takiego, trochę jak w liceum już. Wymaga to, teraz jesteśmy w szóstej klasie, jest to już zauważalne w szóstej klasie, że nauczyciele wymagają, żeby uczeń miał coś do powiedzenia na dany temat i to jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście jest to dwukrotnie więcej szkoły niż moglibyśmy mieć, no ale jakby plusy są dla nas, jak to powiedzieć, że plusy są (głosy)
0: plusy są większe niż minus
1: Ilość plusów, bilans wychodzi na
0: na plus. plus. (głosy)
1: Mój Boże, może powinniśmy wrócić do szkoły szybko.
0: Ale to poczekaj, bo uczymy się zgodnie z kurikulum Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce poprzez Orpek i stąd dostajemy świadectwa, ale też wspomniałaś o własnym kurikulum.
1: Własne kurikulum z racji tego, że Vincent chodził do szkoły dwujęzycznej w Holandii, zna angielski bardzo dobrze, holenderski niestety trochę zapomniał. Ale uczymy się też po angielsku, bo bardzo mi zależy na tym, żeby miał wybór, żeby żeby znał przede wszystkim cały materiał, którego się uczy po polsku, również po angielsku. Czyli żeby znał słownictwo, żeby umiał się na ten temat wypowiedzieć, żeby nie miał z tym problemu. Nasze dziecko akurat ma dużą łatwość, jeżeli chodzi o język angielski i idzie to łatwo, więc uczymy się, tak naprawdę uzupełniamy wiedzę po angielsku, tą, którą zdobywamy po polsku, żeby było na równo. I i właśnie to kurikulum powstaje nie tylko, tak jak mówiłam wcześniej, że amerykańskie, ale ja oczywiście zbieram, bo spotykam różnych rodziców tu po drodze i dowiaduję się, jakie są fajne i metody, i książki. I i tak, tak zbieram. To jest takie bardziej eklektyczne dla mojej oceny, co działa. Bo największym sukcesem chyba sobie myślę, jeżeli chodzi o edukację domową, to jest znalezienie tego, co działa dla twojego dziecka i w jaki sposób dziecko przyjmuje wiedzę, rozpoznanie tego i dostosowanie tego, co mu przekazujemy, żeby on jak najszybciej, najprzyjemniej to przyjął.
0: Słuchaj, już już wcześniej mówiłaś o, o, o wyzwaniach, natomiast ja bym chciał do tego wrócić, jakbyś mogła tak krótko powiedzieć dwa albo trzy największe wyzwania, jakie były w tej szkole, ale krótko.
1: Nie, no to chyba najbardziej to było właśnie rozpoczęcie tego, po, ale, no ale techniczne największe wyzwanie to było, że z racji tego, że szkoła jest przez internet i ten internet musimy mieć, no to był dostęp do internetu dla nas, no bo pływaliśmy po miejscach, w których tego internetu no, no nie było, no czasami bez zasięgu po kilka tygodni, to mogliśmy na to, mogliśmy sobie pozwolić tylko i wyłącznie w momencie, kiedy szkoła się kończyła. Czyli były wakacje na przykład. A teraz dzięki Starlinkowi, nie ukrywam, mamy pełną wolność. Możemy siedzieć na pustyni, na kotwicowisku, który jest z dala od wszystkiego. I nie ma problemu, mamy dostęp do szkoły. To
0: są technikalia. Ja powiem, co, co, co co co, co dla mnie było pewnym wyzwaniem. I jest w sumie do tej pory przygotowanie się do zajęć.
1: Ha, ha, no bo, tak. Bo nie tylko, tak. bo
0: trzeba wam wiedzieć, że nie tylko jeszcze w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie jest to dosyć proste, bo uczymy się prostych rzeczy, prostej gramatyki, prostej matematyki. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi dużo więcej przedmiotów yy, i te rzeczy, które trzeba przekazać Wincentowi są yy, też coraz bardziej skomplikowane, trzeba sobie je przypomnieć, bo się, kiedyś się tego uczyło, ale to, czy, to, 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 co sobie chcesz przypomnieć, musisz też ustrukturyzować i przygotować się normalnie do zajęć, żeby przekazać dziecku.
1: Czyli Tutaj mi się wszystko... zgłasza pani
0: dyrektor, ale ja jej jeszcze nie udzielam głosu. Oh Uwaga, 3 2 1 teraz.
1: Czyli wszystko, z czym się śliznąłeś w szkole, teraz ci klepie z powrotem. Drogie <laughs> dzieci, trzeba uczyć się wszystkiego, bo kiedyś was to klepnie w plecki.
0: <laughs> tak, będziecie chcieli podróżować jachtem dookoła świata, będziecie mieli dzieci I nie ma. Trzeba będzie się nauczyć budowy pantofelka.
1: No, albo funkcję wytłumaczyć dzieciom, nie? A to to, to jeszcze nie teraz. Ja mam prostą matematykę. Już, nie, już za chwilę będziesz miał funkcję. Nie, to no ja będę słuchaj, wprowadzać, bo tu... E, ach, jeszcze chciałam e, powiedzieć no. o tym, jak... o no tym kurikulum. wyzwania. Nie, jeszcze c- o tym kurikulum, c- no c- bo tutaj, ja powiem tak, bo ja eksperymentuję również, bo no to ma nasze dziecko jest takie dość wymagające, jeżeli chodzi o... Jak, jak nie rozumie, to się wkurza, więc ja staram się szukać rozwiązań i znajduję rozwiązania autentycznie na całym świecie. Jakby ktoś chciał, to ja mogę osobiście polecić parę rzeczy, bo naprawdę mam doświadczenie Ja ja myślę, że to jest dobry moment. Łącznie z singapurską metodą matematyki, którą uwielbiam i polecam. Kasia, ja myślę,
0: że to jest dobry moment, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że mail do nas jest tam w opisie. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy tam sugestie, czy chcecie się więcej więcej dowiedzieć na jakiś temat, no to niestety, ale trzeba wykonać wysiłek, (laughs) odkurzyć klawiaturę i napisać. No powiedzieć? dobra,
1: tak. Ja chcę się zapytać Ciebie, jak myślisz, jak to z wow, tym naszym... Wow, wow,
0: wow, momencik, ale to nie... To, ty, ja robię wywiad z Panią Dyrektor. Ty nie masz pytań. Ja mogę ewentualnie Zdrada. coś dopowiedzieć. Zdrada. Tak? Taka nowa formuła. Wprowadziłem, żeby trochę porządku było w tym.
1: Coś trochę porządził, nie? W ogólnym tak bałaganie. No gdzieś czujesz, muszę. jak
0: rządzisz. No gdzieś muszę rządzić, tak? No dobra, mówiliśmy o wyzwaniach. A teraz ja bym chciał powiedzieć yy, i zapytać się Ciebie o takie największe brakuje mi teraz słowa po polsku Highlighty, czyli największą satysfakcję jaką ma, jaka jest dla mnie największą
1: satysfakcją jest jak Vincent pisze teksty które, on ma bardzo lekkie pióro i, i ma taki analityczny umysł, który powoduje, że te jego teksty są zwarte i na temat, bardzo to lubię a jeszcze bardziej odczuwam dumę jak Vincent wypowied- wypowiada się w szkole na lekcjach i słyszę oczywiście, jakie, jakie wypowiedzi formuje i jak, w jaki sposób tą informację przekazuje. Bardzo mi się to podoba. Jestem, jestem fanką mojego syna. No raczej. Ja, ja też jestem fan. Lubię naszego ucznia.
0: W tym przekleństwie, obyś swoje dzieci uczył, jest i trochę prawdy, i trochę tego, że trzeba powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo duża satysfakcja, jak zaczyna ci wychodzić, A jak on jak się nie? uczy. Jak nie, to jest to bardzo, bardzo duża frustracja. Ale to jest, to tak jak ze wszystkim, o. duże ryzyko, duża wygrana, nie?
1: Tak. Jak nie idzie, to naprawdę się... Wo- od razu pierwsze, co ja robię sobie, jak nie idzie i naprawdę nie wiem, jak do- podejść do tematu, to od razu kwestionuję, czy się w ogóle do tego nadaje. <laughs> ale 6 to... lat idziemy w tym, w tym trybie i... E- i myślę, że jest jednak więcej, dużo więcej jest fajnych dni i tego jak idzie niż tego jak tych setbacków. Nie, nie ma tak dużo.
0: Nie ma. Jest coraz mniej, powiem szczerze, i Vincent coraz bardziej chce się uczyć i coraz bardziej jest obowiązkowy w tej szkole. Pracuje coraz więcej samodzielnie, prawda? Coraz więcej prawda? pracuje samodzielnie i chce to robić. I to jest i to daje pewną taką super satysfakcję. I ja mam jeszcze jedną rzecz, którą bym chciał dopowiedzieć odnośnie systemu i orpegu, bo o tym nie powiedzieliśmy, a myślę, że to jest takie, taka mała technik- ma- mała technikalia, ale bardzo ciekawe. W jaki sposób odbyła się promocja do następnej klasy?
1: Promocja do następnej klasy w systemie tym internetowym polskim. Jest na podstawie wykonania testów. Pięć testów w ciągu roku. To są takie egzaminy, no bo każdy test jest naprawdę duży i wymaga od Wincenta dużego nakładu pracy. Niektóre testy są na czas, niektóre testy są nie na czas, bo są bardzo obszerne. I z każdego przedmiotu musi wykonać pięć takich testów, które będą ocenione pozytywnie. Oprócz tego musi mieć co najmniej 50% obecność na lekcjach, czyli musi się wykazywać. W tym roku wprowadzili jeszcze częściowo dodatkową składową oceny końcowej jest aktywność na lekcjach, czyli nie można po prostu sobie włączyć i internetu, wejść na lekcję i nic nie mówić. Jeżeli nie ma tej aktywności, nauczyciele to oceniają i to jest dość istotne i to daje... Dzieciom bardzo dużo satysfakcji. Vincent uwielbia być aktywny na lekcjach. On, on się tak cieszy, jak dostaje plusa, czy jakąś ocenę dodatkową. Na... To jest aż, aż przyjemnie patrzeć na to.
0: Znaczy, to jest ten element, który miałby w normalnej szkole. Czyli Ale to jest też ten element weryfikacji sposób. jego wiedzy, prawda? i dla prawda? niego, tak, i dla niego to jest weryfikacji fajne. wiedzy.
1: Ja jestem, ja mówię, mamy sporo zastrzeżeń do tego, do technicznej strony, jak to tam działa, bo trochę tam się miesza z jakimiś kalendarzami, z jakimiś informacjami, obrotem e, informacji, ale generalnie idea jest bardzo fajna. I znaczy, dla ja takich myślę, ludzi, jak my, to jest idealne rozwiązanie.
0: Ja myślę, że ta szkoła jest jak każda szkoła. Czyli ma plusy, ma minusy, ma wspaniałych nauczycieli, I ma które Wincyn uwielbia. <laughs> I ma takich se. Ma... Dobry kontakt z dyrekcją, a czasami kiepski kontakt z dyrekcją. Także ja myślę, że to, jest, to ma bardzo dużo znamion normalnej szkoły. No i znowu na młodeczka przepływa. Wracają,
1: pora powrotów z wielorybów. Nie, a też... Oni z pasją maniazu, z uporem maniaka. o ja teraz
0: zachody słońca robią zdjęcia z słońca. muszą
1: koniecznie przepłynąć pomiędzy nami nie, a nie, Mareczkiem. Nie, Kasia,
0: nie, 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 nie. Oni teraz robią zdjęcia na zachód słońca. Tam jest zachód słońca.
1: Ale naszej łódki robią? Nie,
0: w tamtą stronę zachodzi słońce. A. I Widzisz, wszyscy okay. są, wszyscy turyści są na jednej burcie, a obsługa pstryka foty. Dobrze. Robią dwa kółka i tak dalej. To Taka mała dygresyjka związana z miejscem, z którego nagrywamy. No dobrze, czekamy jest...
1: tak naprawdę, ja to do dygresyjki tylko, bo jesteśmy no. w miejscu, gdzie wiele rybów pełno i czekamy, żeby nam zaśpiewały, bo już A były doniesienia, śpiewałem. Tak, że słychać, że jak ucichnie ten ruch tutaj tych taksówek wodnych, to podobno ludzie już słyszeli na kotwicowisku, także wytężamy uszy codziennie.
0: Wróćmy do tematu szkoły. A co sądzisz, słuchaj, o tak zwanym unschoolingu, czyli pozwoleniu dziecku, uczniowi na wybór tego, czego chce się uczyć. To jest taka bardzo
1: popularna popularna
0: i kontrowersyjna forma homeschoolingu, czyli nauczania w domu, Szczególnie w Stanach, czy czy w miejscach, gdzie ten homeschooling jest popularny? Spotkaliśmy
1: sporo takich osób, które tą metodę... Ja ja jestem... Sceptycznie podchodzę do sprawy, dlatego, że po pierwsze ja nie jestem pedagogzką z zawodu i jest to dla mnie... Za każdym razem muszę się sprawdzać, czy na pewno wszystko wszystko ogarniam, czy wszystkie tematy są rozpracowane i tak dalej. Że ja, ja nie czuję osobiście żeby mogła uciągnąć odpowiedzialność za to, żeby zdać się na to, co dziecko interesuje. Bo ludzie pojmują unschooling w sposób taki, że zostawiają dzieci same sobie i coś się tam nauczą. Ale tak naprawdę unschooling to jest potworna robota. To jest tylko i wyłącznie polega na tym, żeby to dziecko poddawało tematy, które go interesują. Ale rodzic musi te tematy mu sugerować. To nie jest tak, że dziecko chodzi sobie po świecie, widzi tylko taki urywek tego świata i on ma na tej podstawie wykombinować wszystkie rzeczy, którymi będzie się interesował. No nie ma tak. To jest, ta, to jest ogromna praca, która polega na inspirowaniu dziecka. Ja nie czuję się w tym i potrzebuję jakiegoś planu, bo, no bo jak mówię, no, z zawodu mam inny zawód.
0: Ale chciałem, chciałem specjalnie o tym, o tym wspomnieć, bo jest to temat, który się bardzo często przewija, jeżeli chodzi edu- o edukację domową.
1: I ludzie się pytają o ten unschooling ta, też. Tak, ta, 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 tak, ta, dlatego. Ta.
0: A słuchaj, a jakie plany na przyszłość? No bo kończymy teraz podstawówkę, jesteśmy no w szóstej klasie, jesteśmy w szóstej klasie, bliżej niż dalej. No, nie? Później liceum, egzamin ósmoklasisty. Co ma, co, jakie mamy plany w tym kierunku?
1: Wiesz, ja nie wiem, jak, jak długo będziemy pływać, bo to jakby jest cały czas pytanie do nas wszystkich, czy nam się jeszcze podoba, czy, czy jesteśmy zadowoleni. No pewnie byśmy chcieli opłynąć ten świat, więc jeszcze nam co najmniej dwa lata zejdzie. Patrząc na nasze tempo, więc jak i na razie myślimy sobie, że do końca podstawówki będziemy się uczyć w takiej formie, jakiej się uczymy, a potem to myślę, że będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, czy Vincent pójdzie do średniej szkoły i gdzie pójdzie, bo, bo jest jakby pytanie ciągle: no, gdzie wylądujemy?
0: Trzeba powiedzieć tutaj, że Orpek daje możliwość zrobienia i podstawówki i liceum. Także można w tym systemie praktycznie do studiów kształcić dziecko. I
1: my mamy doświadczenie w w homeschoolingu licealnym, dlatego, że dwa lata temu, no dwa lata temu moja bratanica była w pierwszej klasie liceum i uczyliśmy się w systemie ORPEG właśnie w pierwszej klasie liceum przez pół roku. Tak
0: a propos Natasza, Sto lat. 100 lat, niech lat niech żyje, Natasza żyje nasza skończyła nam.
1: 18 lat już. <głos> 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 tak, to, to, było, to było też ciekawe przeżycie. I z tego co widzieliśmy, to Nataszy się bardzo podobał ten system i wymagało od niej to sporo własnej pracy, ale dobrze sobie radziła z tym. Ja byłam bardzo zadowolona z tego, jak ona, ona się rozwijała. I ja myślę, że to poszerzyło jej mm-hmm. To był
0: bardzo dobry pomysł. Tak. Natomiast wracając jeszcze do naszej szkoły i planów na liceum. Tak jak Kasia powiedziała, nie wiemy do końca, jak to się będzie toczyć, ale plan wstępny mamy taki, żeby Vincent jednak poszedł do liceum Żeby miał doświadczenie, doświadczenie z
1: rówieśnikami. Nie, nie
0: wiemy do końca, czy to będzie w Polsce, czy to będzie po na drodze. Polinezji francuskiej. Myślimy o K- Wyspach Kanaryjskich. Ja osobiście chciałbym, żeby poszedł do jakiegoś zagranicznego liceum, żeby się nauczył języka. Kolejnego, kolejnego. Na szczer- najlepiej
1: nie angielskiego.
0: Także y, taki, taki mamy plan i żeby poszedł nawet na te, na, do, do, w tym liceum, żeby zrobił dwa lata, żeby zrobił ostatnią klasę, żeby zrobił jeden rok, bo może, może mu się nie będzie podobać, może to nie będzie też y, dla niego, więc nie będziemy go męczyć i wrócimy do homeschoolingu tak naprawdę
1: wszystko jest, u nas wszystko się zmienia, także za każdym razem będziemy rozpatrywać sytuację, w której będziemy. Na razie jest jak jest. Ale czy jest fajnie?
0: Czy jest fajnie? Mówiłem ci, że to ja prowadzę ten wywiad.
1: (laughs) No ale nieopatrznie dałeś mi listę pytań. Marcin się przygotował dzisiaj bardzo dokładnie. Mam tutaj od 1 do 8. W
0: końcu szkoła, tak? Czy warto? Powiem w ten sposób. Jest to bardzo dużo pracy. Jest to bardzo, bardzo dużo czasu. Dużo jest, e, jest to dużo frustrujących sytuacji. Ludzie sobie nawet nie, zda, nie zdają sprawy, ile szkoła i nauczyciele, w jakiej, w jakiej części szkoła i nauczyciele odciążają, odciągają z ich życia. Dopóki nie muszą uczyć swoich dzieci. Dopóki Wtedy nie dopiero muszą uczyć wiadomo, swoich ile to jest dzieci. roboty. Tak.
1: To, jest, to jest pełen etat. Ale czy etat. warto?
0: Poczekaj. Ale czy warto? Tak, warto. Kurczę... E, jest to nadal olbrzymia satysfakcja. Według mnie warto. Jedyne co, to tak jak się mówi, jest to strach.
1: Poczucie, poczucie sprawczości jest dość fajne. Jak widać efekty pracy, wtedy na pewno jest, mam wrażenie, że warto. Również coś, czego brakowało mi na, na ży- w czasie życia naszego na lądzie, to było miałam wrażenie, że ja niczego naszego syna nie uczę. widziałam go rano przed szkołą godzinę i dwie godziny no trzy godziny może po szkole i to było wszystko i nie miałam wrażenia, że ja go czegokolwiek uczę teraz mam, teraz mam czasami sobie myślę, cholera, może przesadziłam trochę (laughs) no ale nie, warto, na pewno jest jest to fajne, ale tak jak Marcin powiedziałeś to jest w cholerę roboty i jak ludzie myślą, że a tam sobie wezmę gdzieś tam będzie... Popł-". Nie, to jest naprawdę trzeba uwzględnić, jeżeli się podróżuje, taki, planuje się taką podróż, to naprawdę trzeba uwzględnić, że, że ta szkoła zajmuje bardzo dużo czasu, czasem zatrzyma, wszyscy inni gdzieś sobie popłyną i tak dalej, a ty musisz siedzieć w jednym miejscu, bo masz testy do zrobienia, bo coś, no, no trzeba wiedzieć, gdzie są priorytety.
0: Oczywiście pod warunkiem, że traktujesz tą szkołę poważnie, poważnie tak? tak? No bo spotkaliśmy
1: że, też ludzi, którzy nie traktują poważnie edukacji którzy, własnych którzy dzieci, też się
0: da. opierają się na jakimś systemie. I, i puszczają dzieci, dzieci samotnie. Tak, i dzieci tłuką ten system, czyli są przygotowane wszystkie podręczniki, wszystkie testy tego, dzieci to przerabiają. Jest to tam trochę sprawdzane, niesprawdzane, yy, trudno powiedzieć, wypowiedzieć się za kogoś, ale...
1: Jak ktoś, mogę, no, mogę powiedzieć, no, no, jak uf, uf, ktoś uf. mówi, że to jest łatwe, to znaczy, że według mnie, albo chyba, że jest nauczycielem zawodowym, no to może dla nich jest łatwe, ale dla takiego zwykłej osoby to, jest, to, to nie jest takie proste, jest to do zrobienia, jest to absolutnie możliwe, ale to jest dużo pracy i trzeba się z tym liczyć.
0: Tak, znamy, znamy ludzi, którzy przerwali swoją podróż po trzech latach. Z tego właśnie długo. powodu. Z tego właśnie powodu, że no, nie wyrabiali się, z nauką i te dzieciaki też nie chciały się Ale uczyć też nie i... wyrabiały
1: się z pracą, no bo wiadomo, jak ktoś dłuższy tak. czas podróżuje, to no to, pra, to gdzieś tam... To jest tam, następna no, rzecz. Duży, wielu z nas tutaj, no, musi pracować. To nie jest tak, że mają nie wiadomo, jakie nie, nieograniczone zasoby. Więc skombinowanie szkoły i pracy w niektórych wypadkach wy, po prostu było niemożliwe i ludzie rezygnowali. Także szkoła jest ważnym elementem w planowaniu takiego życia, takiej podróży.
0: Ale ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, że z mojego punktu widzenia i myślę, że z Kasi punktu widzenia warto, jest to olbrzymia satysfakcja i jest fajnie. No fajnie I możemy podróżować. I możemy podróżować. I słuchajcie, i tym miłym akcentem stwierdzamy, że to był odcinek o Byś swoje dzieci uczył. Pa. Nie no, pa. Jeszcze raz zrobimy. Pa. Ostatnio bardzo fajnie wyszło. Zrób jeszcze raz, pa. Pa. Nie. Nie. Trzy, cztery. Pa. Pa. O, Nie. U. Piip. Pa. Piip. Nie. <śmiennie>
1: <śmiennie> <śmiennie> pa.
0: pa. Żegnamy się bardzo serdecznie.
1: Bibi pap!